0: Och välkomna tillbaka till tredje avsnittet av VM-podden i alla fall den grenen av VM-podden som du Simon Bank och jag Johanna Fredén står för. Sportbladet gör ju en satsning här inte minst en poddsatsning på VM då inför fotbolls-VM i Ryssland i sommar och vill ni ha den lite mer konventionella genomgången grupp för grupp så att säga. Så håller vår eminente tekniker Patrik Syk i en sådan där han tillsammans med Kalle Karlsson, Frida Faglund, Fredrik Jönsson Sofar. far Pratar ja, helt enkelt grupp för grupp, lag för lag Lite mer ja, taktik, möjligheter och Riktig vidare. fotboll Riktig mm. fotboll Vi pratar mm. mest flum och politik och sociologi Och gör diskursanalyser i den här Podden. Och idag kommer vi faktiskt ta helt nya oanade höjder för att um, vi har ju, och ni, har ju förstås uh, noterat att VM går i Ryssland. Det är inte helt oproblematiskt om man ser till uh, världsläget. Uh, Simon Bank, du får 35 sekunder och, och sammanfatta världsläget när jag säger så.
1: Ah, jävlar, först när man säga att pity the man or woman who tries to get something by you. Har, vi har noterat att VM går i Ryssland, det här är podden... <laughs> Ni ska lyssna på om ni vill komma väl förberedda till sommarens begivenheter. Helt rätt så är det ju så att det är ett speciellt VM på, på många sätt såklart. Det ryska spåret i sig, världspolitiska läget i sig. Men också man kollar liksom rent länderna som faktiskt kvalat in så är det ett lite speciellt VM. Det är ju kanske inte de, om man nu ska hitta sina Politiska darlings, de länder som är står allra längst fram på inte minst jämställdhet och jämlikhetsbarrikaderna och ryar som har kvalat in den här gången. Det är spännande, intressanta, inte minst fotbollsmässiga, roliga länder men om man kollar på eh, världskartorna, sina grafiska världskartor som sysselsätter sig med Eh, alltså gender index eller eh, gender gap och sådana saker. Alltså jämlikhet, helt enkelt. Eh, jämställdhet mellan könen och så. Då tenterar de eh, att visa att det finns ett, ett, någon slags bälte över världskartan som sträcker sig från Sydostasien över Mellanöstern och, och Afrika. och ner eh, till Latin-Sydamerika eller norra Sydamerika i alla fall. Där länderna har mycket kvar att jobba med helt enkelt. De ligger i, i botten bottenskiktet av alla de där mätningarna. Eh, och ja, man kan kolla på inte minst sådana här Gender Gap-indexet så i absoluta botten av det hittar vi länder som Saudi, Marokko, Egypten, Iran, lite bit upp Nigeria, Sydkorea, Tunisien, och Japan. Alltså länder som allihopa har kvalat in till VM, så att det är ett rövarband för alla PK-människor att orientera sig i liksom, vilka man ska med det.
0: Det är inget bibelbält, utan det är ett rövarband, konstaterar vi. Finns det skäl att tro att vi liksom börjar prata om en stor världskonspiration här? Eller? Det gör det alltid. <laughs> eller är det sympat? Det gör det
1: alltid. Nej, alltså det, det, alltså det, vi har haft svårt att hitta. Vi pratade om det förut med att, att bara sju år efter den arabiska våren att vi har massa länder från den delen av världen som, som tar sig in till VM. Det är ju både överraskande och, och väldigt imponerande på sitt sätt. Eh, men sen de flesta av de här är ju klart väldigt etablerade fotbollsländer så att eh, jag, tror, jag tror vi undviker att dra, att dra den parallellen att säga att eh, eh, vara taskiga mot era kvinnor så kommer ni få spela fotbolls-VM för herrar. Vad skönt. Det man kan säga om man ska liksom ta det där i resonemanget i mål så är det att det finns ju definitivt en korrelation på damfotbollsidan Där det är det bara att kolla eh, jämlikhetsindex och dra en direkt linje till vilka länder det faktiskt är som dominerar damfotbollen. Mm. Har man, är, man, eh, är man jämställd i, i vardagen politiskt, ekonomiskt och eh, så vidare utbildningsmässigt så kommer du också få bättre damfotbollsspelare. Det kan man säga. Det Korrelationen är, bättre, är inte lika klart. Det ett bättre
0: lakmuspapper helt enkelt.
1: Absolut, visste det så. Visste det så.
0: Vi har någon form av underrubrik till det här avsnittet. En tänkt sådan att det är det stora PK-avsnittet. Mm. Eftersom det kan vara så att det finns flera där ute, eller ni där ute som inte riktigt vet hur ni ska förhålla er till att VM går i Ryssland. Jag har själv lite svårt för hela den grejen, men vi ska försöka reda ut vilka lag man kan hålla på här Ur, ja, –som någon form av motvikt då till den auktoritära, och patriarkala och icke-demokratiska utvecklingen– –som finns i många länder just nu och framförallt kanske där Ryssland är.
1: På många eh. planeter just nu.
0: <laughs> <laughs> Precis. Eh, vi pratade mycket om Ryssland i avsnitt ett. Så att, eh, vill ni höra mer om det så kan ni gå tillbaka och lyssna på det. Eh, om vi ska istället för att börja med vilket som är då VMs mest politiskt korrekta liksom, superland så kanske vi ska börja andra ändan. Du har varit inne på det. Saudiarabien och Iran. Är det bara liksom, rakt igenom bedrövelse i de här länderna? Eller kan man hitta något halmstrå att hålla sig fast vid? Vi, har, vi kommer att ha jättemånga svenskar som, som, som håller på Iran till exempel eftersom vi har en stor diaspora och en, en väldigt stor invandrargrupp just därifrån i Sverige.
1: Ja, Gud, ja. Eh, och en, också en, en väldigt sådär alltså manifesterad, framstående, om man jag säga, sådär diaspora. så alltså, det är ju eh, generellt väldigt. Alltså, om vi ska hårdra det, de iranier som vi har i, i Sverige och väldigt många, såklart, människor i Iran också är ju väldigt sådär progressiva, eh, välutbildade. PK. PK, <laughs> exakt så. Mm. Exakt så. Det man kan säga, alltså, om, om vi nu ska sådär, dra någon sorts pilar och trender och tendenser istället, så kanske man ska hålla på på Iran och på Saudiarabien för det är där som det faktiskt händer saker mm. och händer saker väldigt, väldigt fort klart väldigt mycket beroende på att man börjar från en, en låg nivå i Irans fall och en extremt låg nivå i Saudis fall, men om man ser på det som faktiskt har hänt i Saudiarabien de senaste 3, 4, 5 åren bara så, så alltså vi snackar om ett land där det bara på 2000-talet en bit in så fick kvinnor ha personliga ID-kort, de fanns alltså inte ens juridiskt som, som personer i princip för, för dess. Mm. Nu har det liksom skenats så att de, de fick röstra 2015, kvinnorna. Eh, det är väl inte liksom längre eller det hävdas, diskuteras i alla fall med religiösa ledare om, om man ska låta de här abajan, alltså deras varianta av burkarna som inte täcker ansiktet fullt ut ens ska vara obligatorisk eh, eller man ska vara valfri. Alltså när du säger
0: skenat så hör jag ju att du menar eskalerat Det har gått lite för långt det jo, det
1: jag, slagit, det har, Kan det har, man inte tycka det?
0: det? har slagit över lite åt andra hållet Feminismen inte, har gått de, för långt ja, exakt. I
1: Sverige, nej i Saudiarabien
0: Feminismen har gått lite för långt På de senaste åren i Saudiarabien alltså Utvecklingen är inte, inte riktigt med här Nej precis, jag hör jag, hör det. Jag vill inflyka här att det är intressant det är att i flera av de här länderna, i båda de här två framförallt, så har ju faktiskt fotboll... Man ska inte alltid överdriva fotbollens roll i samhällsutvecklingen. Mm. Men det har varit några symboliska nyheter, bland annat den kanske största som de flesta har hört som har varit svår att undvika, eller undgå det senaste året, är att saudiarabiska kvinnor får gå på fotboll. Ir, mm. Nej, du har helt, är, är helt rätt på jag, det Jag har helt så rätt på. De, de saudiska kvinnorna
1: ska i alla fall få de gå på fotboll få. nu mm. Eller har till och med varit på fotbollsmatcher Just det, och det var ju alldeles nyligen ja. i,
0: I år va Precis Januari så, så Precis där. så mm.
1: I Iran så finns det väl inget sånt där alltså egentligen inget förbud mer än att det finns det i realiteten att de, oftast, de hindras från att komma in helt enkelt Jag tror att, att det finns ett lagligt förbud Där har det varit mycket, där det liksom gestaltas i filmer i populärkultur och populärkulturen, väldigt mycket kvinnors kamp för att få se på fotboll mm. i detta fotbollståkiga land det. och eh, nu under någon sån här match eh, i Teheran alldeles nyligen surdes det stor sak av att eh, sminkade kvinnor, som alltså, har hade sminkat sig som män för att kunna komma in men de har fått gå på, på fotboll i och för sig på separata familjesektioner och så vidare. Mm. Eh, och det här är alltså, det är mycket mer komplext såklart i Iran, alltså ett land som var ju alltså, liberalt i det närmaste för 40 år sedan alltså före, den, före revolutionen 1979. Eh, och där du har liksom väldigt många på andra områden, starka kvinnor kvinnorörelser får man väl säga liksom inom jag tror att kvinnor är i majoritet på universiteten. Och, ja,
0: just det. Nej, och de är, precis, de är, det är väl det liksom, de är, framförallt i de intellektuella skikten, så är, mm. så är har kvinnor ganska, ganska relativt framflyttade positioner med, med som just beror på det här arvet från det pre-revolutionära arvet, helt enkelt. Eh, mm. Saudiarabiska kvinnor kommer faktiskt mitt under VM få en ta ett litet steg till för att man har ju genomfört den här reformen att man ska, kvinnor ska få börja köra bil i Saudiarabien och det är från och med den 24 juni som mitt under under berinnande fotbolls-VM så får saudiska kvinnor att de får ta körkort först och det kan till och med jag som feminist tycker jag, är en rimlig eh, ordning att man först börja i, i, i den ändan men några kommer faktiskt få eh, sätta sig bakom ratten direkt för att det finns en hel del saudiska kvinnor som har eh, körkort ifrån andra länder då i eh, mm. ja Europa och USA och så vidare och de, deras körkort kommer att översättas utan att de ska behöva genomgå något test.
1: Mm. Det rör på sig helt enkelt det, det kan man säga och sen så eh, man kan titta på, på fallet Iran också eh, utifrån det. Jag pratade samma med något, något vinterårs alldeles nyligen med en kvinna en i Iran som heter Faeze Hashemi som är Bland annat och dotter till, till Hashemi Rafazani som var, var alltså Irans president under större delen av 90-talet. Hon, hon har använt idrotten väldigt mycket för att driva kvin kvinnansvaken framåt i, i uh, Iran och uh, prata väldigt mycket om hur de slåss mot extremt och patriarkala maktstrukturer som liksom det finns i religionen det finns i juridiken, det finns i vardagslivet och att gräsrötter är det som kan genomföra en, en sann revolution och just idrotten skulle kunna verka väldigt stark där. Mm. Och jag, jag frågade henne för att ofta så det är ju religiösa hänsyn utöver då traditionen som som man har använt då från patriarkatets sida för att då hålla kvinnor borta från, från idrotten från att utöva och från att titta på, på sport. Och jag frågade liksom finns det någonting alltså sätt att se det att i, i de religiösa skrifterna som motiverar det? Eh, och hon var ju jättetydlig med att nej, hon har liksom studerat både haditerna och i, i Koranen och där skrivs det explicit att liksom föräldrar ska lära sina sina döttrar och söner eh, att liksom simma och skjuta och rida och att det gör sig liksom åtskillnad på, på döttrar och söner eh, så att hennes slutsats var att det ska råda liksom absolut jämställdhet mellan, mellan flickor och pojkar och kvinnor och män eh, även vad kommer till, till, till Mm. Uh, och nu, nu, det rör sig där också liksom, det, Frågan är väl, den som ställs från, från Många analytiker, västanalytiker inte minst då är, Vad beror det på? Och i, i Saudiarabens fall och Som ju har tagit extremt stora steg Under deras nya eh, ja, ny Kronprinsen inte minst då, Som mm, är framstånd Det är ju att, de att Det är väldigt mycket så reformer under galgen På något sätt, att de de kan inte lita på att, att oljan, oljepriserna sjunker och man kan liksom inte lita på att det är vara för evigt. och Man måste då ja, visa lite god vilja i alla fall, närma sig, närma sig den mer progressiva väst, västvärlden.
0: Det är ju inte en slump det där, man kan ju se egentligen i, alla, i väldigt många tillfällen under historien där Kvinnor flyttat fram positionerna eller där uh, jämställdheten har tagit ett, ett skutt. Liksom. Det är oftast uh, av absolut nödvändighet, av ganska pragmatiska skäl, just som du säger. Det är att man, någon var tvungen att jobba i fabrikerna. Då fick man liksom ändra mm. värderingarna kring ja. kvinnor och förvärvsarbete. Uh, det, det här går ju igen i, i uh, ja, till och med sån här uh, i, um, islamska dödssekter som Daesh och IS till exempel- som, mm där man liksom vrider lite på kvinnorollen som från att ha någon som bara skulle egentligen vara hemma och föda barn och se till att föda nya soldater så kan de helt plötsligt vara med på fronten och finnas med och få krigsuppgifter bara för att det behövs alltså det finns inte tillräckligt med manligt vad ska man säga soldatmaterial helt enkelt ja, ja. Så, att, så är det oftast genom historien när som sagt kvinnor flyttat fram positionerna att det har varit... Någonting som ett helt samhälle har på ett eller annat sätt vunnit på eller känt sig liksom tvingade till att göra av oftast ganska så praktiska skäl faktiskt.
1: Först kommer maten och sen kommer moralen som dröscht skaldade.
0: Innan vi går vidare på andra PK-länder, kanske lite mer politiskt korrekta länder så får vi, vi får stanna en liten stund i arabvärlden för att det är faktiskt fem va? arabiska länder mer eller mindre som är med i VM och detta är ett nytt rekord. Jag Världsrekord. ska Världsrekord? Världsrekord är det. Mm. Jag får den här informationen från en en fantastisk liten videosnutt som en person vars namn jag har glömt men på Twitter i alla fall skickat till mig där med Benatia <kör> i sina absolut mest intellektuella glasögon er som lyssnade på första podden berättar om vad det här innebär för då inte bara att spela för sitt eget land då, eh, Marocko utan att vara ett av eh, fem eh, länder från Arabvärlden som är med och att de kommer hålla på varandra lite det vi är vana att se mm. kanske från hela den afrikanska kontinenten känner många igen liksom att när ett lag åker ut Senegal åker ut så kanske de håller på håller på Ghana och när Ghana åker ut så mm. kan man tänka sig hålla på Nigeria men den, den sammanhållningen finns ju också mellan de, de um, arabiska länderna vi, vi, vilket uh, deltagare från um, den delen av världen finns störst chans att, eller störst anledning att, att tro på. Nu pratar jag verkligen bara sportsligt då i, i VM. Vad tycker du?
1: Ja, alltså jag, jag tror att Iran har ett, ett rasande bra, bra fotboll. Alltså det, de är ju strukturerade med karos som är svåra mål på. Det, det vet jag. Och de, är, de har liksom spännande sådana kontringskvaliteter och så också. Men jag tycker att det bästa laget det mest intressanta fotbollslaget det är, det är Marocko. Vi, vi har rört vid för dem förut. Alltså de, de, kommer vara, de kommer skärma brallorna av av turneringen tror mm. jag eh, men som vi vet de är en, en väldigt svår grupp men jag tror att det är de som man kommer att prata mest om om vi tittar i den, den arabiska delen eh, sen så klart det kommer att vara svårt att komma, komma undan Egypten också men då handlar det mest om Mohammed Salah eh, inte så mycket kanske om att laget kommer att hävda sig så, så rasande väl ja, just det. tror jag, eller?
0: Marok ja, alltså Marokko och mm. Iran är i samma grupp och det är ju de ska då ta sig förbi Portugal och Spanien så att mm. det, alltså det, det är ju en omänskligt hård lottning i alla fall om man tittar på vad de här länderna betyder och var de står och Portugal egenskap av, av regerande Europamästare nu har väl det, de har väl sjunkit en del sedan dess kan jag tänka mig men mm. eh, Iran som du säger, Carlos Kiros som har varit där i många år nu han kom mm. in, han har varit där i fem, sex år i alla fall vågar jag påstå på mm. raka arm och har ju haft en typen av kontinuitet så att han har kunnat ändå sätta sin prägel på det här. Och är väldigt, väldigt uppskattad i Iran trots vissa eh, mediala utfall åt uh, olika håll och ett humör som inte alltid är helt rätt eller lätt att tygla så, så, så kommer ju de såklart ha en eh, enormt mycket support eh, bakom sig runt om i världen. Det är ju det som är intressant med flera ja. av de här länderna som är eh, där eh, stora delar av befolkningen har flytt helt enkelt av olika skäl att eh, det kommer vara. Hemmamatch i väldigt många städer i Europa och kanske i USA också när Iran spelar.
1: Vi kommer inte få ett arabiskt land som världsmästare i alla fall. Det kan väl slå fast. Och det har väl aldrig hänt om man inte frågar Le Pen då hade man sagt att 98 så eh, var det bra nära. <laughs> så, eh, när Frankrike och Zinedine Zidane lyfte pokalen. Eh, ja, vi tar oss över det stora havet och kollar eh, Syd- och Latinamerika eh, som man såg alltså också men vissa undantag ofta hamnar väldigt lågt ner i de här eh, rankningarna som görs av, av hur det med jämställdhet och eh, kvinnors roll och position och så vidare. Trots att man också har en kultur av ganska starka kvinnor ju är, som är synliga, inte minst politiskt. Eh, det har ju ja, det minns vi inte minst från, från förra VM, eh, eller hur? När det var, vad säger man, ett triumvirat ett, jag har nära att det blev en vacker bild. Eh,
0: <laughs> ja, det den närmsta vi kan komma en riktigt vacker bild. Du tänker på finalen eh, såklart där. Mm. Eh, Brasilien i egenskap av värdenation och eh, president Dilma eh, som eh, landets dåvarande kvinnliga president tog emot eh, Angela Merkel i egenskap av, eh, inte bara fotbollssupporter, för det är hon ju verkligen men hon är också president. Utan är det väl i, mamma? <laughs> ja, Motty Merkel. <laughs> Fågundskansler ska jag säga i Tyskland Och eh, som var finalist I eh, Brasilien VM 2014 Och det följer på att Argentinas Dåvarande kvinnliga president Kristina eh, Kirchner Inte kom Hon var väldigt ifrågasatt då. Jag minns faktiskt att ursäkt, Hennes ursäkt för att hon inte kunde För det hade ju blivit en fantastisk bild då, Att se de här tre mm. världsledarna liksom, eh, Skaka tass och titta på matchen ihop de här tre eh, enormt eh, mäktiga kvinnorna. Eh, Kirchner... Stridbara är kvinnor, de är inte det, men de är mäktiga,
1: de är stridbara Det är bara kvinnor som kan ha det. <laughs> Just,
0: det. Just så.
1: Och starka kan också bara kvinnor vara kvinnor.
0: Ja, så det är bara kvinnor som kan ha mycket skinn på näsan vill jag hända. Det är en, sån. en enormt eh, bara kvinnlig positiv egenskap. Tr
1: stridbara, starka kvinnor med skinn på näsan.
0: <laughs> jag kan säga att Kirchner hade inte så eh, mycket skinn på näsan så att hon vågade eller ville gå på den där finalen hon var rädd att hon skulle bli utbua och det hade hon blivit också och det gällde ju också Dilma. alltså det var ju egentligen en ut en busvisslingsceremoni
1: tjeje tjej klarar att ta kritik det Nej precis, precis
0: så. hon eh, sa att hon inte hade hon ville tillbringa lite tid med sitt barnbarn som hon inte hade träffat på länge mm. eller om det var nyfött och det var första chansen och sådär. Ja, det var en enormt eh, prosaisk ska man säga nästan eh, anledning till att hon inte skulle kunna gå och se Argentina spela, spela VM-final som ju alla vet är det största som händer i ett de land Det bästa som bild
1: som aldrig togs känns som att vi vinner på det. Det finns så mycket att säga om det. Ja, det har ja, väldigt
0: det, alla, väldigt många dimensioner på något sätt med makt och kvinnor och fotboll. Mm. Eh, det är intressant som du säger, det finns ju många ändå väldigt profil, profilstarka eller mäktiga kvinnor i många av de här länderna i syd och, och mellan Amerika. jag menar Argentina, Brasilien, Chile är ju stora mm. länder som har haft har eller har haft kvinnliga politiska ledare till exempel någonting som ju vi i Sverige än, än inte än så länge har haft. däremot så är det ju också traditionellt starka machismofästen alltså. kanske de länder som är mest Uh, ge mig det riktigt bra svenska ordet På, det, på för detta Simon Sexism är inte riktigt det man ute efter Men det är alltså maskulinitetsideal Som är uh. otroligt, otroligt uh, Destruktiva egentligen Ganska våldsamma Och, och, och uh, på något sätt färger avs Väldigt mycket på allting Inte minst på fotbollen såklart och, och på publiken och så vidare Därför blev jag väldigt glad Av det som hände nu i veckan i helgen Var det faktiskt när i Mexiko den mexikanska damligen avgjordes i en kuppspel ja, som många länder ju har Over there och den inramningen då som blev till den här ganska enorma egentligen matchen mellan Tigres och Rayadas, finallagen helt enkelt gjorde upp om den här pokalen och det avslutades med straffavgörande. Tigris vann 51 000 åskådare på arenan som hejade på som vore en, en VM-final. Långt ifrån det man liksom förknippar Mexiko med skulle jag säga. Att, att Den här otroliga entusiasmen inför damfotboll just Och det är en liga som är två år gammal. Alltså den ligan är i Mexiko. Så det finns heller ingen egentligen lång tradition. Utan det här är bara slog igenom som en, nästan som en blixt från klar himmel i och med att mexikaner älskar fotboll och det är inte så mycket mer med det helt enkelt. Mm. Det, det är tycker jag utan att uppmuntra någon att hålla på Mexiko för Mexiko spelar ju som ni känner till i Sveriges grupp så kan det vara ett lag och ett land att hålla lite öga på i inför fortsättningen om de tar tar sig vidare ur, ur gruppspelet. Mexiko är faktiskt ett ganska progressivt land också när det kommer till homosexuellas rättigheter till exempel. Jag vet att Mexico City-regionen som är nästan ett land i sig med vad det är, 25 miljoner invånare och sånt där var ganska tidigt ute med att legalisera samtjänade äktenskap till exempel. Så att, um, lanserar Mexiko som en liten outsider på i PK på, på gillanskalan,
1: absolut. Nej, jag, mm. jag, jag håller med och uh... Det, det är ofta kluvet i Latinamerika att det, det, många av de här länderna är ju progressiva inte minst vid hbtq-frågorna Uruguay var också hyfsat tidigt med ja, att att Argentina också, Argentina också mm, riktigt är tidigare, och, eh, vad gäller det mexikanska exemplet så eh, ja man kan säkert hänvisa till massa olika kategorier, inte minst att den mexikanska klubbfotbollen har fått oerhört starka ekonomiska lyft och incitament de senaste åren men man kan också kalla det för Pierre-André Gignac-effekten han gick ut i Tigres härom året från vår favoritchockis i Olympik Marseille som gick dit eh, och är senare, för, så lockar för till dig med själv. damfotbollen 50 000 åskådare.
0: <laughs> Bakom <laughs> varje stor damfotbollssucces står en eh, man. Och gärna en fransman. Det är där eh, vi landar. Exakt
1: så. Det är där <laughs> vi, vi, vi landar. Eh, men det är intressant. Alltså, det finns också alltså, Man kan tycka vad man vill om du pratar om Martissimon och alla som har haft ett halvt öga på Netflix och sett på narkos, har ju fått nidbilden eller den starka bilden av hur den machismo monterar sig med all sin, all sin våldsamhet och all sin testosteron. Men det finns också alltså motkrafterna i det. Jag tänker på ett land som, som Colombia till exempel med alla de extrema problem de har haft. Jag vet att jag skrev under, under förra VM, då hade de de kom ganska färskt ifrån att ha bytt förbundskapten då deras förre en Ednanda Dario Gomes som hade varit ute hemma i Bogotá någon sen kväll där och en kväll som slutade med att han, att han misshandlade helt enkelt sin, sin, sin dejt och, och tydligen då, enligt vad det sägs efter att han, hon då ska ifrågas att hans ledarskap som förbundskapten
0: <laughs> Nej men gud, <laughs> oh, gud vilken Ja, för det var inte mer att skratta åt det, men vilken, vilken brutalt Äh, episka anledningen, då, någonstans
1: bakom. Men den är ju också, vad sa du förut, prosaiskt. Det finns ju lite mer Och Också känslig för kritik, äh, Darius Gomes. Äh, men då uppstod någon slags problem där att man, man visste liksom om att, att fotboll och våld i Colombia, som vi alla känner till, är liksom, hela deras äh, 94-bakgrund att det, det, det hör ihop, det är inte, inte länkat på något sätt. men för Problemet er som är, inte var födda
0: mm. då eller som var föddes precis innan så kastar vi in där att eh, Colombia åkte ur eh, VM94 på, på ett självmål av eh, Andrés Escobar, vet så? Ja. Som då blev eh, skjuten och avrättad helt enkelt när han kom tillbaka till eh, Colombia. Minns jag Medellin eller vad var det för stad? Jag han...
1: önskar att jag minns också. Jag är ja. det. Fick sätta livet
0: till, helt enkelt, för den tabben. Ja, eh,
1: hård kritik, så sett. Han, eh, och det alltså, dråkartellerna har också varit involverade oerhört mycket i, i, i fotbollen. Eh, Nej, där, år...
0: När man pratar om den svenska debatten och det hårda debattklimatet så kanske vi inte riktigt har så mycket att på jämfört med den här typen av länder. Jag menar, för kanske framförallt inte svensk fotbollsdebatt, där... där, där där har vi fortfarande lite, lite mer, ska man säga, lite softare med än så länge.
1: Man vill säga civiliserade. Ja, det finns en poäng i det. Problemet här, det ska komma till det, att det uppstår väl lite att man, man vill inte liksom att landslaget i alla fall skulle kopplas till de här sortens problem som då var och är utbredda i Colombia. Och det som händer alltså, utöver att såklart Gómez fick sparken, så hela den här liksom nya generationen landslagsspelare med ja Det var väl James som var den stora Chámez Rodriguez som var den stora stjärnan som ledde laget 2014 och som gjorde succé. Det var att de liksom gick ut själva i en, en videokampanj under någon slogan där No es de caer. Alltså, det, inte, det här är inte tiden att hålla käft. Eh, och landstadsstjärnorna stod där och tittade rakt in i kameran och förklarade liksom att det rent statistiskt, så, medan du tittar på den här videofilmen så, så är det en kvinna som misshandlas i Colombia. Eh, och Kvinnorna har pratat om det här men de har pratat tillräckligt. Nu är det vår tur att prata om, om mäns våld mot kvinnor. Mm. och det där Visst, det finns ju en, någon sorts banalitet i det där. Herregud, män som säger att man ska inte slå kvinnor. Men det finns ju också något befriande i det, att de här eh, oerhört som det klart är publikt mäktiga fotbollskillarna ändå tar sig det, gör sig det min, minimala omaket att, att stå upp för de sakerna. Eh, saker som inte alltid som jag kan sakna väldigt, väldigt mycket i, i vår svenska verklighet.
0: Ja, men alltså, det, är ju, det är precis som du säger, och det är inte heller eh, så ovanligt att det här kommer från eh, Sydamerika. Jag, nu får jag bara <coughs> upp i minnet från 2006 när eh, VM gick i Tyskland. Och det var väldigt mycket prat om det, minst säkert. Att eh, det skulle vara otroligt mycket prostitution och att den skulle öka under eh, VM för att det är så mycket manliga besökare. Och ja, det var, det var ju kampanj hit och dit och väldigt mycket debatt kring detta. Och eh, då gick en spelare som kaka ut och sa att riktiga män köper inte kvinnor. Och gjorde en kampanj kring detta. Och det kan man också diskutera. Jag, det är lite tröttsamt att jag pratat om riktiga män och vad är det och så. Mm. Men det är ett skulle jag vilja säga en, en axel som går över de latinska länderna och kanske också lite faktiskt till länderna kring Medelhavet, alltså Italien och Spanien där fotbollsspelare har av tradition eh, pratar om de här sakerna och kampanjer ja, för eller mot och våld mot kvinnor till exempel. Jag menar, vi, nu bara för några veckor sedan så spelade ju eh, Juventus en match med, eh, de hade målat eh, spelarna i ansiktet eh, lila färg var det väl, mm. som ju är för uppmärksamma mänskliga Våld mot, mot kvinnor just Och jag var i Spanien alldeles här, här för leden Och eh, Det var enormt mycket prat kring detta Och stora såna här, eh, lila och sätter På flera byggnader Och där är, där är det samma sak, där är det också många Spelare genom åren som på ett eller annat sätt Har eh, pratat om kvinnors Villkor, det, det är allt från en, en Ike Casillas som eh, lyckönskar eh, den eh, Tyska kvinnliga bundesliga domaren Bibiana Steinhaus inför sin mm. första match eh, med, en, med en enkel tweet lycka till, du kommer sätta du kommer trampa upp en stig för så många andra kvinnor som kommer följa dig och, och så vidare det, det är märkligt nog väldigt ofta fotbollsspelare ur den vad ska vi kalla det språkgruppen Latinamerika, Spanien som tar de här striderna vad, vad, alltså vad, vad handlar det om?
1: Nej, alltså det är svårt att svara på men det är väl att jag tror att i mångt och mycket så finns det en tradition alltså inte minst då Alltså Italien, Spanien, om vi tar det ur ett europeiskt perspektiv där de ju är rotade man ser det som en kvalitet för en fotbollsspelare att vara rotad i sin i sitt samhälle, i sitt närsamhälle i, i communityn, för att prata engelska du kan liksom inte spela i Barcelona utan att vara på något sätt engagerad i alla fall till katalanismen eller du kan liksom inte du förväntas kunna svara på frågor om, om arbetslösheten eller, eller vad det nu kan vara det, i mångt och mycket på samma sätt så är de italienska klubbarna väldigt, väldigt tätt förknippade med den, den staden och den politiska verkligheten som de verkar i. du alltså, kollar på liksom den kulturen som vi verkar i snarare med eh, ja, Nordsjökulturen framförallt liksom den som kanske stammar från England nu där, där du ser den optimala verkligheten för en fotbollsspelare är ju att gå till din träning, åka hem äta duktigt, spela tv-spel eh, och vara tillsammans med din fru. Att aldrig någonsin ha någonting som stör dig. Man tycker att det här Allting som sker utanför de kritala linjerna är någonting som, som stör den professionella fotbollsspelaren. Vilket jag tror är en helt horribelt sätt att se på, på en, en människa. Liksom. Alltså jag tror att människor mår väldigt bra av att se sig själva i större sammanhang. Att se vad man har för betydelse. Att få en... Ja, att inte vara alienerad för att tala med Marx eh, från, från sitt, sitt arbete och sin, sin, sin omvärld. Så det, det är min ytterst då Uh, yeah korta uh, analys Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect
2: I'm Nick Friedman I'm Leah Murray And I'm Leah President
0: Det pratas ju ofta om den här traditionella idén om att sydamerikanska lag gör inte lika bra ifrån sig på europeisk mark och vice versa. Och det var ju först egentligen i Brasilien som den här trenden bröts när Tyskland som första europeiska lag vann ett VM på sydamerikansk mark. Nu går i Ryssland känns ju på många sätt ganska långt ifrån den latinamerikanska kulturen. Kommer det att få några, tror du, jag bara kastar ut den här teorin att det kommer synas lite grann i, i resultatlistan helt enkelt.
1: Alltså det är jätteintressant. Jag tror att man har, just eftersom Tyskland var i Sydamerika så har man inte pratat överhuvudtaget om det längre. Men det är klart att det finns fortfarande någon sorts relevans i det. Sen så det finns knappt en, en enda medioker brasiliansk fotbollsspelare som inte har spelat fotboll i Ryssland de lite bättre spelarna däremot kanske inte har, har rört sig däråt.
0: Ja just det, så det, de kanske inte borde toppa laget eller, ringa in sådana här Wagner-Lav
1: wagner Love måste in, ja, in. Men absolut Hul det är gänget folk. liksom Hulk måste spela från start.
0: <laughs> ja, ja, ja. Otroligt given. Ja, eh, ja, ja. Vi ska knyta ihop eh, PK påsen eh. Kan vi inte
1: först bara sparka lite på den svenska bristen på PK vad gäller nu? Jag hyllat. tänkte att vi
0: skulle faktiskt knyta ihop det med att eh, prata ah. om det lite grann. Just för att eh, just när du, det, detta som du sa alldeles nyss, att kunna landa någonstans i sitt land, i sin kultur, i debatterna som finns, att kunna delta i dem och att det här förväntas av spanska spelare till viss del, kanske italienska också. Eh, mm. I Sverige så förväntas ju, så är det ju så fort det kommer en fråga om fotboll, så är det ju liksom munkavel och det kan de inte svara på idag Andreas Granqvist har en viktig match framför sig och det här är absolut, alltså det, det är en sån otrolig rädsla för att ens röra vid de här ämnena i Sverige som ju är ett utan att klappa oss själva på på liksom accent så är vi ju någonstans kända för att vara ett väldigt progressivt land på på det här området. Så varför går det så dåligt just inom fotbollen eller inom herrfotbollen när man ska prata om de här sakerna?
1: Alltså det måste vara någon sorts ledarfråga, antar jag. Att man, man har vant sig vid att att det är farligt att uh, att prata om någonting som inte som inte rör fotboll explicit. Ja, det, är så, det är så svårt då. Sen det klart att det finns så här person, personlighets- och karaktäristika Eh, Kim Kellström till exempel som pratade om, eh, om det personliga eh, ansvaret som världsmedborgare under, liksom Syrien-krisen och mm. flyktingvågen och så vidare. Mm. Men när han gjorde det, han sa ju inga, inga fantastiska saker, men han framstår ju som i den kontexten som, som Martin Luther King mm. eh, för att man är så vid det. Ett annat helt eh, som jag i laget idag som är ett fantastiskt exempel är Jonger Detti som som också alltid vågar eh, på något sätt eh, och som, det var en, en stor intervju som inte överhuvudtaget var veko i Sverige märkligt nog eh, bara för, vad kan det vara, en, en månad sedan, en och en halv i, eh, i Spanska Marka eh, där han, eh, han slog fast att han var 100% feminista eh, att han är feminist helt enkelt, att från det så är det en självklarhet att, eh, att kvinnor och män och flickor och pojkar har samma rättigheter och möjligheter och det där framstår också som någonting nästan oerhört mm. i all sin, och, sin banalitet.
0: Och ändå någonting som är väldigt vanligt att svenska killar i 25-årsåldern säger. Mm. Det är bara att det är så otroligt ovanligt att det kommer ur en fotbollsspelares mun. Så att man nästan hajar till. Och dessutom får man väl också säga eh, till, till eh, det som eh, jag tycker egentligen gör det här ännu större just i John Gudettis fall att eh, i Spanien är det såklart väldigt okontroversiellt att, att ta strid mot äh, mäns våld, mot kvinnor, mot äh, machismen, och det här vi pratat om. Just ordet feminista är ju inte alls lika äh, okontroversiellt att använda. eller vad ska man säga. Det, mm. det, är, inte, det är inte alls lika många som, som kastar sig med det som vi kanske gör i en svensk kontext där. Där liksom sittande regeringar, och oppositionspartier och vad du vill alla. Eh, och, och, och inom liksom den publika sfären så, så är det liksom utgångspunkten att alla är feminister. Eller ganska många i alla fall. Mm. Eh, så är det inte alls det på samma sätt i, i, var det i Spanien, Italien. Egentligen inte riktigt i Frankrike heller. Eh, för att det har en liksom en liten annan intellektuell klang som man liksom inte använder för, för vanliga tjej, tjejer på gatan. Men så John Gud, är ju. Eh, Både liksom i takt med tiden och en lite av en ambassadör för en, en, en generation nordiska eller svenska killar som tar det här på största allvar, tycker jag.
1: Ja, och det, det hänger säkert ihop med att här, han, han har en, en sambo eh, som också är ute och liksom är aktiv och, och, och driver på, eh, på sitt sätt och rör sig liksom i sociala medier och, och har podcast och det finns ju alltså konfronteras med världen runt omkring och med all den medvetenhet som det väcker det ska vara konstigt om man som om man satt sig i samma köksbord och inte liksom reflekterade de här frågorna och kanske också bara prata om dem
0: Är Men, Sanna Dahlström det bästa med Jon Gudetti jag är ju lite böjd åt det hållet nu när jag har lyssnat några gånger på hennes och Maja Nilssons podd Victor Lindelöf Nilssons flickvän, vad säger du?
1: bäst med Victor Nilson Lindelöf är ju Maja Nilsson på väldigt många sätt. Jag alla mm. han, hon som ger den tredimensionella bilden av honom på ett sätt som han, han själv sällan är, får eller riktigt kan eller orkar göra tror jag. De eh, ja. är modiga. Modigare.
0: Jag vill kasta in en liten teori här kring, för jag tycker att någonstans var det i Italien inför andra playoffmatchen där som den här Känslan av att Svenska fotbollförbundet framförallt eh, har en total oförmåga att hantera den här typen av frågor. Alltså de, menar, allt vad gäller damfotboll och damlandslaget blir ju alltid på något sätt eh, minerad mark i, i, mm. när Svenska fotbollförbundet ska med, och det, vilket är otroligt olyckligt men det har nästan gått så långt så att det är som att de inte vågar säga någonting utan att de ska vara rädda att det blir fel och så måste man stå på sig sina eh, liksom utgångsidéer som i det här fallet var då att det var fel av damlandslaget att eh, hota med bojkott för att de inte hade fått betala, de hade ju inte haft ett avtal då, ett, 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 ett avtal för eh, och så landslagsuppdrag ja, precis, mm. på ett och ett halvt år och då var det helt det var fel läge då att efter ett och ett halvt år gå ut och, och liksom säga att så här kan vi inte ha det Då var det fel för att herrarna skulle spela en kvalmatch mot Italien och det tog fokus från det Och till och med då när Sverige slog Italien i gick till VM så stod generalsekreterare Håkan Sjöström där och sa att det här hade ändå påverkat ja, Tänk
1: vad jävla lätt om man hade slagit Italien om det inte hade varit för det här
0: Ja, men alltså det bara...
1: Caroline Segers förbannade gnäll.
0: Ja, ja, lite så. Det hade ju varit en sån det hade ju varit liksom 3-0 i första halvlek om inte samtliga mm. i Sverige själva hade sprungit och tänkt på hur otroligt jobbigt det var att eh, deras damkollegor krävde mer än 250 kronor om dagen då av svenska, svenska fotboll. Förbundet. Men min tes kring det här är, förutom som du säger att vi har ju sådana som de, Martin Luther, Kim och så vidare är ju att faktiskt att slatan Ibrahimovic har varit så otroligt dominant mm. eh, i kommunikationen, inte minst, av svensk fotboll de senaste åren. Och eftersom hans eh, relation med liksom, det svenska damlandslaget har varit eh, extremt ansträngt, för att inte säga väldigt, väldigt dålig och att han liksom, har sagt...
1: För att inte säga fientlig?
0: För att inte säga riktigt fientlig och sagt liksom helt oacceptabla saker som de flesta minns. De kan få en, en cykel med min autograf på och så vidare när, när Therese Sjögren inte fick den här bilen för flesta gjorda landskamper utan bara Anders Svensson till exempel. Ja, Jag tror de flesta minns det där. Slattande en, en, har satt någon form av standard där som har gjort Inbilda av mig att övriga inte riktigt har vågat ta den här striden. Eller säga självklarheter För det skulle låta som att man nästan gick emot både sitt förbund och sin kanske största stjärna. Så att jag har vissa förhoppningar om att det här kanske kan släppa lite grann varaliden när sådana som Gudetti och Lindeluff får mer utrymme.
1: Ja, och sen så. Alltså i grunden de har ju haft varje gång som de dykt upp någon sorts problemställning som har tangerat. De här sakerna, som det är Alexander Gernt som, som blivit fälld för misshandel av, av sin sambo, eller om det är Mikael Albonos fallet som handlar om, om sex med en, en, en underårig flicka i Malmö, eller vad den är, så då, då, då är det precis som du säger att de får problem, de får jättestora problem, de blir nervösa, osäkra, och det blir man ju om man inte har det som liksom en färdig hållning, om man inte vet, om man inte har tänkt igenom att du har liksom en politisk, ideologisk, tydlig intellektuell hållning till fråga för då, då blir det att alla de är ganska enkla i grunden mm. eller om det är att man ska möta Iran eller vad det nu än är de har aldrig någonsin tänkt igenom de konfronteras inte med problem. det är inte en del av deras verklighet och därför är det ju befriande att det lyftas upp just i samband med playoff mot Italien mm. att de inte kunde inte tilläts att ducka för de här frågorna och vi kan snacka om de här liksom unga, häftiga då, som man har stort förhoppning kring yngre spelarna, nya generationer och så vidare men om man tittar, du pratar om, om Spanien, Italien och deras fotbollsspelare tidigare, jag kan lyfta, de engelska spelarna också, och man ser när deras damlandslag, om det är engelska eller spanska eller italienska laget som spelar stora matcher, framförallt spanien och england ska jag säga eh, då kommer det jätteofta liksom kommentarer från de manliga stjärnorna att fan lycka till ikväll, stor mm. seger sitter här och jular framför tvn
0: Go you och så vidare som, om det var Lingard eller vad det var som skrev
1: allt sånt där mm. allt sånt där eh, Norge samma sak liksom mm. eh, var ju någon så från från unge här eh, som stjärna på här sidan om, om, om hur, hur spelarna på kvinn på damsidan hade liksom alla Precis samma rättigheter och hur han har upplevt att de, att de många höll honom tillbaka och så vidare.
0: I, det här, I den här diskussionen får man inte glömma Francesco Totti heller. Förutom att han alltid förtjänat om omnämnande så var han ju faktiskt ute väldigt snabbt och tog avstånd för ett par år sedan. bara När det var väl det italienska amatörfotbollsförbundets då, dåvarande chef som fick sparken sen så gick ut och sa någonting i stil med att vi kan inte satsa en massa pengar på ett gäng liksom lesbianer i princip. Han uttryckte sig extremt nedsättande om, om damfotboll i Italien. Fick sparken och Totti var snabbt ute på sin egen hemsida och inte bara fördömde det här lite liksom slentrianmässigt för att han fick frågan, utan skrev liksom en, en, ett inlägg i, i debatten om att inte bara att det här var dåligt utan att fotbollsfamiljen är en familj av. Eller vi, vi, heter, vi kallar oss fotbollsfamiljen av den anledningen. Vi hänger ihop. Eh, fotbollen finns för alla, liksom kvinnor och män. Unga, gamla, du vet, funktionsnedsatta, elitidrottare och så här... Ja, det här är liksom oacceptabelt. Och det, jag, menar, den, den, jag har otroligt svårt att se vem i svensk landslagsfotboll som skulle skriva den typen på eget bevåg. Det är väl en sak att de får frågan och kan mm. svara på den. Men verkligen gå ut och känna att den här debatten vill jag ta för det är så viktigt för mig. Ja, det, det är nästan... Alltså Sverige, svenska herrfotbollsspelare befinner sig ju någonstans med vissa undantag då. John Gudetti kanske är det mest lysande. Mycket, mycket mer på Irans eller Saudiarabens nivå om man, om man ser till förutsättningarna i landet mm. Sverige där vi inte har några problem att prata om sådana här saker egentligen.
1: Nej, det vore verkligen kontroversiellt och därför är den här, den här tystnaden är ju helt öronbedövande just att ja, den här mest banala saken att faktiskt önska sina kollegor lycka till, att ta sina tio sekunder på de sociala medierna man då hänger mest hela, hela, hela tiden att Det säga, som inte kostar så, jag någonting såger, nej, Jag såger faktiskt när ni spelade ja. Det var bra, det var kul, det, ja. var, det var synd Det var trist, eller vad det nu kan vara mm. eh, Och om man ser det omvända så Alltså det händer ju hela tiden Att, att spelarna på, på damsidan Uppmuntrar, skickar hälsningar och, och i alla fall visar att man ser Herrarnas mm. matcher mm. Så det är, det är trist eh, Och det är, visst det är upp till varien Självklart är det det, men men ibland finns det faktiskt en tendens och en trend. Och ibland är det ganska skamligt och sorgligt att se på. Så vi håller inte på Sverige VM det, är det vi säger.
0: Nej, det kan vi inte göra. Och det är inte i alla fall det är ju i <laughs> ur det här perspektivet. Å andra sidan har de med en goda möjligheter under en två veckors upp, upp, vad säger man, upp, uppladdning. Upp. Ja, tack så mycket. Ja. Att ta micken och göra ett utspel eller säga någonting om läget i alla fall med vetskapen då att många av kollegorna i VM från Colombia till Spanien till vart du vill har, har åsikter i den här frågan och tycker att det är viktigt att uppmärksamma både damfotboll, mäns våld mot kvinnor och allmänna matchattityder egentligen. Ser det eh. som en
1: uppmaning från PK-podden?
0: Ja, exakt så. Bollen är din. Mm. Albin Ektal.
1: Just det, i Bromma pojkarna som det heter fortfarande. Just så. Så, så vilka fan ska vi hålla på då? Eh,
0: ja, men jag säger väl som isolerad fotbollsnation då om man inte ser till hur resten av landet ser ut för där är det ganska förskräckligt just nu. Men Spanien tycker jag är bra med i den här diskussionen. Nu är vissa av dem som har tagit utrymme eller tagit de här frågorna på allvar är lite kanske på väg ut. De är inte längre kvar i landslaget eller de är i alla fall inte givna. Kanske i en 11 som Iker Casillas alltså och Sesc som faktiskt har ofta eh, har twittrat om damfotboll. Och, han är i filen
1: då, visst är han det?
0: Och, ja, pratat om liksom för två eller tre OS- Eh, turneringar sedan om att valtera eh, på de matcherna är, är, har precis samma potential samma, eh, ja, som herrarnas helt enkelt att han inte såg någon, någon anledning till att, inte, att man inte skulle kunna liksom, jämföra dem och herrfotboll från det perspektivet och så vidare eh, Juan Mata får vi inte glömma den eh, the, liksom good guy in football the goodest guy in football får man nästan säga <laughs> Jag går inte att säga det bästa, utan det är Goodies fotboll som ju har startat det här eller det här initiativet Common Goal där man som fotbollsspelare då ska avsätta en, en procent av sin inkomst till, ja, vi, kan, vi kallar det välgörande mål. Han har haft lite svårt att få riktigt stora namn på båten därför att rika här fotbollsspelare håller gärna i sina pengar men några har jobbat på och flera av dem spelare har gett sig in i det här projektet. Så att Spanien där har vi några riktiga stridbara män kan man säga så eller? Med skinn på man. näsan. Mm. Starka män. <laughs> Starka, precis.
1: Det var det inte den där kampanjen som, som de hade väldigt svårt att få, få manliga proffs med deras miljon i veckan löner att hänga på men det måste vara ganska många kvinnliga spelare som som sa att ja, det här låter ju någon, som något sätt att hänga på.
0: Ja precis. Då sätter jag 1% procent av mina, de 18 000 jag har i månaden kan gå rakt in i det här.
1: Ja, det
0: finns folk som har det sämre och så vidare. Vilka mm. ska du hålla på i PK-perspektiv då i VM? Ja,
1: eh, alltså fotbollsmässigt så höll ju hela, hela världen på Island i EM senast. Jag ser väl inga större skäl att ändra på det om tittar tittar på vad Island har haft för sig sedan dess. Alltså de, de har ju så oerhört länge burit PK-fanan väldigt, väldigt högt i i världspolitiken, vi, vi som är födda 75 minns Vigdis Fimboadåttir som var världens första kvinnliga president mm, eh, de satte båt i talet. Bra, även åtta talisterna mm. eh, minns. Eh, och det har att alltså, sen de skenade ut i, i, i ishavet med, med hela sin regering nya skandaler. Först var det den ekonomiska kraschen såklart där Island var någon form av katalysator Eh, efter den moraliska kraschen med avsatta regeringschefer. Eh, som, Panama, som,
0: Papers, så, det där, va?
1: Panama Papers, var det där Panama Papers var det granskning och där då ställde de obekväma frågorna. Eh. Ja
0: just det, han avgick mitt i intervjun liksom. <laughs> I, 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 <laughs> I princip så. Han, han gick därifrån och sen så kom han aldrig tillbaka igen.
1: Han såg inte att det var på gång riktigt. Han tyckte att det var en trevlig stund. Eh, jävla, jävla grisigt osvensk jävla stil blir mycket osvensk, oskandinavisk stämning blev det på Island.
0: Är det, det här nu måste jag bara kasta in här frågor. är det, det här Håkan Juholt som ny ambassadör för Sverige på Island försöker att reparera med liksom bilder på när han bakar småkakor och han har ju upprättat nu någon, någon, liksom, lite, någon form av sig helt egen turistverksamhet. Man det svårt att se
1: någon konflikt som Håkan gjort inte ska kunna lösa vet inte så man ska vara helt ärlig.
0: Men det med sju sorters småkakor det roliga är att han han, han lägger upp bilder som att det är han själv som bakar dem och det ser nästan ut. Han står där och håller i plåten i alla fall. och Det är, det är också någonting väldigt, väldigt omatt så över det. Dels att tycka att jobbet med att vara ambassadör att det är så fruktansvärt lite att göra. För att de diplomatiska relationerna mellan, mellan Sverige och Island är så otroligt lätt att överblicka. Det, det tar typ två minuter om dagen. Så då kan man sedan baka lite småkakor och starta en liksom ett, ett inviterat turistkontor helt enkelt. Han vill få islänningar att åka till Sverige. På. För det är fint överallt i Sverige som han sa, och ja, det... en massa landskap och så. Ja, förlåt, jag, jag tänker att han, han, kan få, han kan få en ganska fin länk här mellan Pek och Island och, eh, Pek. och och även den som kan överbygga den här. Jan josefsson konflikten där med den tidigare regeringen.
1: Ja, så många som så, så han kan överbygga. Så det är, det är, han har ju alla de här Björns magasinkvaliteterna som man vill ha hos någon som ska komma dit och, och säga att allting, allting blir bra, inklusive smålänskan är det väl så. Är det småländska? Kan det vara någon blekingska? Ja, det i alla fall. Eh, ja,
0: precis. Småländska. Ja, det är ju nere det där eh, skorrande bältet.
1: Ja, Astrid Lindgren möter Björnens magasin. Eh, Klart att han ska lösa saken. Mm. Men Island, eh, de har alltså sen dess då, så har de ju då eh, tillsatt en, en, en ny regering eh, som är den är alltså den är italiensk till sin konstruktion, alltså den är så oerhört komplicerad den spänner över, över så breda aspekter. men det är vänstern inne och det är liksom feminism och det är klimat, man pratar om någon sorts ekosocialism eh, och eh, statsministern för den här trepartiregeringen alltså Katrin Jakobsdottir mm. Hon är grön vänster tror jag det heter mm -hmm. eh, på Island, hon är alltså Dryga 40. Hon har tre små barn. Hon är, har en universitetsexamen. Hon eh, pratar franska, vilket är att lyfta lyfter henne i den här, det här perspektivet. Har en examen i litteratur.
0: Och har, har hon skinn på näsan också, eventuellt. <laughs>
1: hon är en stridbar, stark kvinna med skinn på näsan och tre söner. Eh, har det som liksom förekommit... Ni kan, kan göra en... en eh, en snabb googling så hittar ni att hon har förekommit i pop äh, isländska så videor som, som Men nu, nu vill jag bara
0: kasta in, det där handlar väl mer om att Island är så otroligt litet land så att alla måste ju förekomma i minst tre olika liksom vad ska man säga, publika äh, Ja, även ja under konstellation
1: sin... och ett landslag alla har spelat någon sorts landslags och alla har varit Ja det är klart, toppad. alltså är
0: du, är du liksom äh, har du vunnit isländska mästerskapen i Pingis är du också förmodligen kommunalråd någonstans.
1: Ja, ja, och är du inte det så är du liksom... Ja, det är, det är en, om du inte har spelat i något landslag eller släppt någon hitsingel så är du ju... Jag vet inte, vad, alltså en svensk typ att du betyder crackmissbrukare eller någonting. Det är ja, oerhört, det. oerhört, oerhört, oerhört suspekt. Men de tar ju, alltså, de har ju fattat beslut om, om lika lön för lika arbete som första land i världen mm. sen är vi inte, alltså Lönegapet mellan könen ska vara helt utplånat 2020. Eh, och det här då är en nation som sedan länge, sedan liksom 7-8 år, toppar alla former av jämställdhetsindex eh, internationellt. Eh, och fotbollen på precis samma sätt, det är redan beslut om lika bonusar eh, för dam- och härlandslag.
0: Mm. Eh, ja precis, det var ju dessutom så att de, inte, de smög inte in det här som en, en självklarhet som... Eh, som man maskerade med en liksom, här vanliga värdegrundsord- och demokrati hit och dit. Utan eh, skrev faktiskt i ett pressmeddelande- att det är viktigt för den isländska fotbollen- att förbundet är progressivt- och gynnar hela fotbollsfamiljen. Jag jag eh, våran förhoppning är att det här uppmuntrar- fler fotbollsbund att följa efter- och att större steg kan tas de närmaste åren. Så att det är ju, man är dessutom inte rädd för att- ta i lite grann här och tala om att- man vet att man ligger i framkant- och hoppas på att det här ska liksom väcka andra och sätter ju därmed press på länder som Sverige såklart. Vilket ju Man måste kan ju vara... inte
1: utesluta att, att, att Håkan Djuholt tar med sig där hem till karl <laughs> Nilsson.
0: Med tanke på den, 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 den väldigt så äh, småttiga befolkningsunderlaget på Island så kan vi inte utgå från att han inte heller extraknäcker med att skriva pressmeddelanden för isländska fotboll. För, vad vet jag? Mm.
1: Äh, Men Island håller vi på och inte minst då såklart de, de går alltså i en grupp med eh, Argentina, med Kroatien och med Nigeria det är så, sannolikt kan de släppa in runt 2000 mål men det, de skriver pressmeddelande om att de ska vara progressiva medvetet från fotbollsmundens sida de fattar eh, beslut på regeringsnivå om lika lön för lika arbete eh, de har en ekosocialistisk eh, statsminister som är 41 år eh, och talar franska och har eh, universitetsexamen i litteratur.
0: Och hon måste det... någon gång, visst har hon ammat något av de här barnen någon gång under en parlamentarisk debatt?
1: Jag tar det för givet. Ja, menar det. Eh, allt annat, eventuellt flera av dem samtidigt. Mm. Eh, allt annat vore, vore helt osannolikt. Mm. Så att eh, det finns inte så himla mycket att inte tycka om med, med Island. Mm. Eh, Afram Island är vad jag säger på mitt PK-tungomål.
0: Mm. Eh, Spanien kanske vi ska återkomma Till i en senare podd men De är ju Tillhör ju absolut favoriterna i detta VM Det är många som tycker att det kanske inte känns Så otroligt eh, Hipster eller så eh, Ja det känns inte så insatt att säga Spanien för att det är lättast lättaste nästan Kanske tillsammans med Brasilien men, men om man bortser från 2014 och magplasket Där eller snarare kanske man ska ha med det I beräkningen för att det är nog har gett liksom Spanien lite nytt blod. Och man fick ju, till slut så kom det ju också det här förbundskaptenens bytet mm. efter att sedan inte Bosca hade varit på, på posten i, väl, i många år, får man säga, för att vara en spansk förbundskapten. Så har vi ju Lopetegui. Gud, jag måste bara och eh, hela Aftonbladets vägnar be lite om ursäkt för alla mina eventuellt ibland konstiga uttal. Jag bor alltså i Frankrike sedan rätt många år. Man får man hör ju eh, då fotbollsnamn på, på en helt annan... Jean, Jean accent. Ja, nej, men jag, jag, jag vill bara tala om det. att Det här handlar om att jag får eh, nu än nästan all, all liksom, talad fotbollstungmål på franska. Så att, eh, du får ju bara gå in och se till mig när jag är ute och cyklar, säger såklart. Men nu kallar jag honom Lopetegui.
1: Jag tror att vi är, vi är lite tidigare i, i fraseringen. Lopetegi skulle jag säga, ja. men jag vet inte ens. <laughs> Nej. Jag har fått ett det... intag från Robert
0: Laul. Ja, ja mm. men det är ju ändå... Han brukar ändå ha liksom fingret uppe och känna vart det blåser. Det kan man inte... Något annat kan man inte säga. Ja, Spanien eh, stora favoriter har eh, fantastiskt spelarmaterial. Är... Diskussionen gäller ju återigen då lite grann om de har någon eh, riktig eh, spetsanfallare en mm. nia liksom eh, men eh, det är svårt att säga något annat än att de tillhör favoriterna. Eh, Island noterar jag inför det här VM:et är inte alls längre ses inte alls längre som mystisk önation med björk och massa mm. sagoväsen utan folk räknar lite grann med dem den här gången. Björk och massa sagoväsen. <laughs> ja, <det var> <laughs> lite samma sak. Jag menar nog björk och eh, Håkan Ljuholt. Just det. Och andra såg och väsen jag. <laughs> eh, Nej men eh, Vad är rimligt jag menar, de, de gör ett eh, gediget eh, Kval ännu en gång Och eh, vad, är, vad är rimligt att, att, att ställa för krav Eller ha för, för förhoppningar tycker du på På Island den här gången Det är den andra svåra skivan de ska släppa nu får man ju säga. Ja
1: verkligen och man gör det I världens genom tiden största så Det här är ju dödens grupp Så det bara sjunger om det eh... Argentina går inte att slå. Kroatien har väl kanske världens bästa mittfälts in i mittfältsuppsättning. Eh, och lagväcken är inte ens kvar längre. Så att, jag har jätte, jätte svårt att se att de ska eh, kunna ta sig vidare. Hoppet är väl lite att de möter Argentina i en första matchen. Att det är Argentina som inte har gjort mål i kvarter överhuvudtaget. De har gått till VM och gjort noll mål hittills. Eh, så ja, kan man eh, hålla ett nollmål mot Argentina och det kan man ju inte. Men, där någonstans kanske förhoppningen, där minimala finns. Eh, kommer de tre gruppen att tycka att de har gjort jättebra?
2: Mm, mm, mm.
1: Jag vet i alla fall att det var jag tror att det var så att den första matchen som såldes slut eller det var så att när biljetterna nu släpptes och man gick ut i nästa våg och så, där, så var det en, en match tror jag där alla biljetter var slutsålda mm. från start och det var Argentina mot Island tror jag.
0: Argentina har när jag kollade sist faktiskt eh, sålt tror jag mest biljetter av eh alla lag i princip, alltså de det, gick åt ja, var det före den
1: ekonomiska krisen de har <laughs> nu igen
0: nej men det var före 1-6 mot Spanien eh, mm. som eh, det. detta relerade tidningarna argentinska tidningar lite om också att, eh, mm. nä, 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 näst flest eh, biljetter hade de nog eh, sålt nu kan jag inte komma på, på rakar arm vilka som var etta men det är väldigt mycket för att vara ett land som ligger otroligt långt ifrån eh, Ryssland rent eh, geografiskt, det är en reell resa de får göra argentinska supporter för att ta sig dit men de kommer att rama in det här ganska. Det är inte en säkert att den isländska vulkanen kommer att höras den här gången helt enkelt.
1: Nej. Får vi stå fast. Men jag håller på med ändå.
0: Ja, men det tycker jag absolut kan jag göra. Och du har med eh... Spanien. Nej, det gör jag inte. Jag tipsar om Spanien som om man vill ha en politiskt korrekt hållning till ett politiskt komplicerat mästerskap. Just det, det, är det jag gör jag också. Ja, jag tar tillbaka annan. att jag
1: sa. Jag, tips, jag tipsar om Island Just
0: det, det var, tips var vad det var Simon, innan vi äh, går in på äh, det som är hela poängen med den här podden nämligen att äh, ge några kulturtips så tänkte jag äh, bara kasta ut frågan, för vad blir VMs snackis den här gången, och då jag alltså, kanske inte om en enskild företeelse men någon, någon form av fenomen som vi kommer att diskutera match efter match eller eh, omgång efter omgång Vad, alltså nu vovusela, eh, frisparksprayet mm. finns något sånt? Mm.
1: Ja alltså det är väl förmodligen det som är nytt eh, som är effektivt nytt i det här mästerskapet och det är väl eh, videodommar eh, historien, alltså var systemet mm. eh, tror jag det kommer varbölden. Ju uppstå, varbölden som det ju borde heta eh, alltså det är väl det rimliga för att det, det kommer ju uppstå någon form av situationer som är eh, som kommer ställa till det som kommer vara diskuterad och så eh, och den har ju varit utskälld så alltså i alla, alla ligor man har infört varsystemet så har det ju funnits kontroverser det har varit tveksamheter i, i Tyskland och ja, kanske mest Tyskland eh, och, och i, mm. så Så ja, där. Jag tror att det kommer upp sådana situationer igen, och jag tror att det är, eh, det är. Jag är ju en extremt stark motståndare till var och till videotekniken kring allting som inte gäller absoluter, det vill säga eh, är bollen inne eller ute? Mm. Toppen om man kan i eh, det, är det oside eller inte, om det är inte är bedömningsfrågor, toppen. Men i allt det andra så tycker jag att det är väldigt talande för, för vår tid på något sätt att vi bestämmer oss för att införa det här. Att det är en tid liksom när den intellektuella diskussionen är om vi död så i alla fall så ligger den på någon form av katafalk. Vi vill liksom ha auktoriteter, vi vill ha mätbarhet. Det är, liksom, det är kundundersökningar, det är lärare som måste redovisa hur mycket sekunder de, de ger till varje elev. Det är liksom konstant effektivitet, maskineri. Och en, ett sökande efter den absoluta auktoriteten- om alltså det är politiskt eller intellektuellt. Man har inte tid att föra diskussioner kring saker. Eh, och det är också tycker jag, ett intellektuellt haveri- i så tillvida att man inte inser att tv är inte sanning. Det känns som att man 2018 borde, borde vara ganska på det klara- med att så tillvida, alltså, så länge som du inte har- 2000 kameravinklar på ett, ett komplext skeende- så det är väldigt väldigt svårt att se om eh, eller en, en objektiv sanning kring saker. Mm. Eh, inte på men vi har ett exempel som är jag tycker hela vartanken. och det är från det måste vara ett VM, kan det ha varit 98 möjligen, i Norge möter Brasilien och eh, Norge får den här straffen som eh, då en historisk eh, historisk händelse i, i norsk, inte bara fotbollsan idrottshistoria. Och alla som ser det där på tv på fem repriser säger att men herregud, det är ju en dundfilm, det händer ju ingenting. Det finns ju liksom ingen, ingen faul inblandad överhuvudtaget. Och på den åttonde reprisen den som sen eh, sedan upptäcks av någon kameraman långt ner i eh, slaskarkiven mm. så ser man, ja, men härifrån ser man att oerhört att det är en, en hemsk tröjdragning. Mm. Man kommer liksom inte undan, du kommer aldrig fram till den objektiva sanningen. Den objektiva sanningen som har funnits i fotboll fram till nu är att domaren dömer eh, och de är på nästa fel tänk med varteknologin är att du, du nedvärderar domarens auktoritet eh, och det är en tid när respekten för domaren redan är på, en, på någon sorts all time low. Mm. Jag tycker att det humanistiska vore att höja respekten för domare, eh, ge dem den tilliten att eh, de, de är den objektiva sanningen eh, innanför linjerna. Det är, Då landar vi
0: ändå i någon form, jag trodde att du skulle liksom sväva vägen och någon, någon liksom postmodern analys där att det finns olika sanningar och ja, mm. det är inte bara ett lag som kan vinna en match och så men då landar vi ändå i, vilket jag tycker känns skönt, i någon form av aktualitetstänkt, och trots att det här är en PK-podd att det är ändå domarna som ska ha eh, sista ordet.
1: Ja, vi, vi, vi ger honom det också, arbetar med att öka respekten för, för domarens roll istället, också mm. för att ha teknik där det finns en tydlig sanning var bollen inne eller, in, eller inte, var den överlinjen eller inte. Resten får domarna bestämma.
0: Men är det inte? Jag har ju den lite vad ska man säga, impopulära åsikten också att det finns eh, inte skärme kanske att ta i, men det finns en poäng i att domslut blir fel. För att, eh, just för att fotboll, och vi, vi var inne på det förra podden, det här med att eh, vilka statyer som var bra, eller som betyder någonting i fotbollssammanhang och den här skulpturen av Zinedine Zidane och Materazzi skallningen. Att det är ett fult ögonblick och det är ett dåligt ögonblick och alla är överens om det. Men det är ju också ett betydelsbärande ögonblick för mm. fotbollen, för fransk landslagsfotboll och italiensk såklart också förstås. Och för hela VM-historien så är det den typen av ö, ögonblick måste ju få finnas också. Och någonstans så eh, vad, vad hade vi liksom... Eh, vad hade engelsmännen ältat då? jag, engelsmännen, men vilka du vill den 40-talistgenerationen eller de som kom ännu tidigare om inte det här in eller utemålet av, av Jeffrey Hurst mm. hade funnits. Att det finns en poäng i att eh, prata om fotbollen på det här sättet också. Och att eh, tabbar också måste få vara en del av det. Att det inte går liksom att rensa bort allting. Med mindre än att man, att man bygger ett laboratorium då helt enkelt och för, förser alla spelare med sensorer och så vidare.
1: Ja, det är en pågående plastikoperation av fotbollen mm. eh, vilket är ja, den, den är beslättad med, med frågan om vad är bra fotboll på något sätt. Just det. Eh, och ja, Mitt svar är inte att stoppa in alla de bästa spelarna i samma lag och så låta de spela en perfekt fotbollsmatch. Utan det kanske är just skavankerna som är det vi pratar om. Det som för oss samman någonstans. Mm. Eh, så bort med var?
0: Bort med var? Vad är bra fotboll? Säger du? Jag hoppar till vår lilla kulturhörna och tar det vidare. Vad är bra fotbollslitteratur? För en gångs skull tänkte jag tipsa om något sådant. Vi, det, är ju ett, det är en PK-podd. Vi har redan pratat om Afrika i första avsnittet. Eller ja, vi pratade väldigt mycket om Marokkos förbundskapten och hans fysik, men under Någonstans under förevändning och prata om Afrika. Och jag tittade igenom min bokhylla i, i veckan. Var faktiskt besök, på besök i London under Europa League häromdagen när, de mötte, när Arsenal mötte Atletico- Hälsade på en gammal vän som heter Ian Håki som är en eh, fantastisk brittisk sportjournalist som har skrivit en bok som nu har några år på nacken men som handlar om eh, afrikansk fotboll i eh, ett historiskt och eh, ja, framförallt ett historiskt men också politiskt perspektiv som blev utsedd till eh, Sport Book of the Year 2010 tror jag det var i... Eh, England eller i Storbritannien Feet of the Chameleon, the story of African football heter denna och gamla godbit som jag inte hade läst sedan dess men som jag bläddrat lite i nu på slutet den ger en superbra bakgrundsförståelse också till det som jag och Simon pratade om i podd nummer ett det som du kallade Le Saucier Blanc alltså den The White Witch Doctor som de säger tror jag i England den går att beställa på Amazon tror jag om man vill läsa den. Och det vill man? man... Ja, det är, en... det är inte bara för att jag känner han som har skrivit boken. För att den är objektivt faktiskt väldigt bra. Du Drätta får ta år. utgångsmarschen den här gången Simon. Och så ses och hörs vi om en vecka igen. Varsågod.
1: Ja, vi avslutar PK-snittet med att konstatera Argentinas år i år. Vi tar oss tillbaka till junta vm 1978 eh, ni minns finalen i Buenos Aires ni minns Konfettin ni minns Holland och ni minns säkert Mario Campes och ni minns kanske inte om ni nu inte är argentiner eller, eller sydamerikaner eh, Mercedes Sosa eh, är en alldeles fantastisk sångerska i den här Nueva Canzon traditionen, alltså någon form av sån här, deras form av visprog skulle man kunna säga Eh, och jag kommer spela en sång om henne, eh, men först vill jag berätta att hon var alltså en av de här starkaste rösterna mot, mot regimen, mot skjunta militärregimen eh, arresterades själv 1979 det som hon sjunger här är en sång av, eh, som är skriven av Leon Checo som heter Solo de Pido Adios eh, jag ber bara Gud om en sak om att man ber om styrka om om värdighet eh, under regimen och innan jag spelar så vill jag att ni tänker er tillbaka till 78, till fotbollsmatcherna till finalen på Buenos Aires. Och om ni tittar riktigt noga så ser ni att målstolparna allra längst ner i det vm är målade i svart en svart cirkel runt stolpen. Det var vaktmästarnas sätt att eh, på ett subtilt sätt protestera eh, mot regimen att eh, målas och sorgeband runt stolparna för att minnas alla som hade förts bort och mördats av skjuntan eh, Motjuntan sker också Mercedes det här hennes Solo le pido a Dios.
2: Solo le pido a Dios, Que el dolor No me sea indiferente Que la reseca muerte No me encuentre Vacía y sola Sin haber hecho Lo suficiente Att du är min kärlek, att du är min kärlek. Det är inte så jag vill ha det. Det är inte